0: baru juga seminggu nah hari ini aku mau ngomongin sesuatu yang penting yaitu tentang kesehatan tapi jelas aku bukan sebagai pakarnya ya ini aku sharing aja berdasarkan pengalaman aku sebagai pasien jadi kalau nanti teman-teman merasa informasinya penting dan kalian pengen tahu lebih lanjut lebih detail kalian bisa searching Tujuanku sharing ini adalah supaya teman-teman lebih memperhatikan kesehatan khususnya kesehatan ginjal. Oke, okay, sebenarnya aku pengennya membawakan ini dengan lebih serius, lebih apa ya menegangkan gitu. Tapi aku nggak bisa. Jadi sesuatu yang dikhawatirkan itu kan biasanya lebih dijaga ya. Nah pengennya tuh aku bisa gitu, tapi aku kok nggak bisa ya. Yang penting pesanku sampai lah ya. oke, okay, jadi aku udah di ufonis gejah itu tahun 2016 jadi itu udah 5 tahunan udah lumayan kan ya dan waktu itu aku langsung hmm, ada di stadium akhir sehingga jalan satu-satunya adalah cuci darah Sebenarnya aku nulis loh kisah ini cuman belum selesai <laughs> jadi waktu itu aku masih jadi anak kos gitu selama ya baru satu setengah tahun <laughs> terus waktu itu aku kerja di sebuah kota di di sanalah ya terus memang satu tahun terakhir aku sempat bolak-balik ke dokter gitu periksa karena setiap makan tuh pasti mual atau juga nggak nafsu makan gitu loh pokoknya nah uh, ada tiga dokter kali aku ketemu gitu itu mengatakan bahwa aku mah tapi memang um, gejalanya mirip seperti itu terus juga muncul bintik-bintik di kulit bintik-bintik ada ruam-ruam gitu tanpa sebab gitu loh jadi tahu-tahu udah ruam-ruam gitu padahal aku nggak jatuh nggak kebentur nggak dipukulin orang juga <t birth pain> tapi kata dokter itu karena aku kelelahan terus um, bintik-bintiknya itu karena katanya nggak cocok dengan air gitu ya udah aku percaya aja ya karena aku sebelumnya memang nggak pernah sakit nggak pernah yang Off 6, bahkan nggak pernah kayak cek-cek dari itu, Aku nggak kepikir waktu itu. Jadi ya udah ngikutin dokter bilang mah, aku dikasih obat mah, aku minum gitu. Terus yang terakhir sempat gatal. Jadi seluruh tubuh itu rasanya gatal gitu, tapi nggak ada bekas, nggak ada apa-apa gitu. Nah, waktu aku sakit baru aku tahu kalau itu kondisinya adalah uremik namanya. Jadi em, kadar racun dalam tubuhnya tinggi gitu, itu yang menyebabkan. aku baca beberapa artikel memang uh, gejala gagal ginjal itu enggak begitu terlihat gitu maksudnya dia baru muncul ketika tahap-tahap terakhir gitu loh jadi penurunan fungsi ginjal itu terjadinya kan bertahap dan biasanya perlahan gitu dan itu biasanya gejalanya tuh nggak ada jadi nggak ketahuan terus baru ketahuan waktu di uh, akhir gitu baru ada gejala. Tapi yang mengalami seperti aku itu banyak ternyata. Jadi uh, saya pasien pun banyak yang mengalami uh, tanpa gejala gitu, tato sudah ada di stadium akhir. Itu terus aku masuk ke siu, hmm, semuanya kaget itu, karena nggak pernah sakit kan. Terus tato kok sakitnya parah banget gitu kan. Biasanya paling sakit batu pilak atau paling kalau kuliah tuh telat makan gitu ya. padahal dulu juga aku hitungannya rajin olahraga gitu, rajin berenang, terus sekolah juga taekwondo ya kan. Tapi memang waktu aku sempat operasi Cepedi itu bareng sama cowok yang dia juga gagal ginjal. Padahal dia itu atlet sepak bola gitu. Jadi memang faktornya banyak sih ya. Enggak 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 terus kita hmm, rajin olahraga jadi. ya mungkin pasti ada sesuatu yang nggak simbang misalnya kalau aku minumnya kurang terus suka menahan kencing nah itu nggak boleh ya teman-teman jadi biasanya hmm, sibuk kan jadi nanti-nanti dulu lah gitu padahal nggak boleh ditahan gitu faktornya banyak lah hmm,
1: ada juga
0: yang memang dia ada sakit seperti misalnya diabetes hipertensi nah aku nih aku gagal ginjal dan hipertensi pada akhirnya Kan? Hm ya aku jadi inget eh, perawatan jiku pernah bilang gini, istilahnya kalau mesin itu dipakai terus itu tapi dia ada jadwal maintenance ya kan. Nah sama dengan ginjal kita gitu kita pakai terus itu tetap harus ada yang namanya perawatan misalnya dengan kita minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup gitu kan. coba bayangin mesin yang dipakai terus menerus dan nggak dikasih oli pasti suatu hari akan rusak gitu gambarannya dan itu berlaku untuk seluruh bagian tubuh kita hmm? hmm gagal ginjal itu ada yang akut dan ada yang kronis nah kalau akut ditangani dengan baik itu bisa sembuh tapi kalau akut tidak ditangani dengan baik maka jadinya kronis kayak aku gini jadi karena nggak ketahuan jadi nggak ditangani dengan baik jadinya kronis-kronis itu kondisi yang sudah permanen gitu. terus gimana waktu itu? waktu itu aku harus cuci darah aku cuci darah tuh selama 8 bulan rutin seminggu 2 kali jadi itu cuci darah atau hemodialisa gitu itu pakai mesin gitu jadi aku harus ke rumah sakit terus ada mesin untuk cuci darah gitu darahnya dialirkan ke mesin tersebut Terus mesin tersebut fungsinya untuk membuang racun, terus cairan yang berlebih yang tertimbun dalam tubuh itu dibuang. Yang biasanya itu jadi tugas yang ginjal gitu. Jadi biasanya kalau orang normal cairan dan apa ya limbah atau apa racun-racun yang ada dalam tubuh itu dibuang melalui urin, melalui keringat gitu kan. Tapi kalau kami yang udah pasien ini nggak bisa karena kami biasanya udah kencing pun tapi sedikit gitu maka harus dibantu dengan cuci darah ini gitu dibantu dengan alat nah resikonya apa sih kalau nggak cuci darah ya otomatis racunnya tertimbun dalam tubuh dan cairan yang yang apa kita konsumsi juga menumpuk gitu nah yang bahaya adalah kalau cairan ini menumpuk berlebih itu pasti bengkak satu yang kedua udin paru, jadi paru, uh, cairannya masuk ke paru gitu, itu membuat sesak nafas kan dan harus segera ditangani gitu jadi gimana? udah lumayan serem belum? udah bikin kalian ingat minum air putih coba minum air putih dulu ya ya lalu hmm, kenapa memutuskan untuk CAPD jadi waktu itu aku 8 bulan cuci darah terus aku pilih CAPD jadi ada tiga opsi gitu loh <laughs> ada tiga opsi ada tiga pembantuan apa ya namanya pokoknya ada transplantasi ginjal ya, ada cuci darah atau hemodialisa itu dan ada CAPD gitu. nah kalau transplant itu hmm, dia cangkok ginjal gitu loh jadi memang harus mencari pendonor lalu melakukan pemeriksaan untuk mencocokkan ginjalnya itu Terus si pasien si pasien sendiri juga harus melakukan pemeriksaan sampai dikatakan siap untuk operasi tersebut gitu. Terus kalau cuci darah itu yang seperti tadi aku ceritain, hemodialisa itu, terus yang ketiga CPD. Nah, CPD ini aku pilih waktu bulan ke-8 lah pokoknya. Itu CAPPD adalah apa? Dia Itu peritoneum dilisis, peritoneal dialisis jadi menggunakan Peritoneum atau rongga perut gitu untuk dialisisnya. Jadi prosesnya gimana? Prosesnya awalnya aku operasi dulu pemasangan kateter gitu di perut. Kebayang nggak sih? Jadi perutku itu ada kateternya. Kateter itu selang ini. Jadi hati-hati kalau aku drum Ya tapi itu selang ya, bukan kabel listrik tolong. Oke terus melalui si selang ini. atau kateter ini dimasukkan cairan dialisis itu dimasukkan ke dalam rongga perut atau peritoneum itu lalu diramkan atau didiamkan gitu loh nah nanti cairan ini tugasnya menarik cairan dan racun e, dalam darah yang mengalir melalui rongga perut tadi terus ditarik sama cairan ini terus nanti beberapa jam sekali dikeluarkan melalui kateter tadi keluarkan habis terus dimasukkan lagi cairan dialisis yang baru kayak gitu dan itu prosesnya dilakukan empat kali sehari kayaknya ribet banget hidupnya tapi enggak sih setelah dijalani itu seperti rutinitas aja kayak misal kita mandi kita makan kita sikat gigi gitu ya terjadi begitu aja gitu loh dia ya, udah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari banget kalau mau pergi ya tinggal di bawah aja gitu cairannya gitu terus ganti di di tempat tujuan atau mungkin di mobil gitulah jadi lebih mandiri sih memang rasanya daripada cuci darah cuman mas ya banyak yang tetap cuci darah karena mereka nggak mengalami masalah dengan itu gitu kalau aku waktu itu cukup banyak masalah kan sama sama apa cuci darah gitu loh karena prosesnya 5 jam terus aku ada hipertensi jadi pasti sekian lama tuh pusing gitu rasanya berat banget kepalanya terus juga aku sering h-nya drop karena waktu itu makannya nggak nafsu jadi agak susah kan makannya sehingga hbnya drop akhirnya sering transfusi darah gitu ya masing-masing pasien beda-beda ya uh, kalau aku uh, lebih memilih cabai di ini. tapi ini bukan aja dengan kan guys ini aku buat justru untuk mengingatkan teman-teman tentang menjaga kesehatan ginjal kita ternyata nggak boleh egois ya teman-teman hanya mau pakai tubuh kita aja tanpa kita perhatikan kebutuhan tubuh kita itu apa aja oh yang ngomong-ngomong kalian tahu gak sih ginjal kalian itu ada berapa <laughs> normalnya manusia itu memiliki dua ginjal kanan dan kiri Tapi ada juga loh kasus ketika WASK ginjal gitu, ternyata sejak lahir dia punya satu ginjal tuh pernah diterkena gitu Nah manusia tuh memang bisa sih hidup dengan satu ginjal itu kenapa ada cangkok ginjal, donor ginjal gitu kan? Terus teman-teman tau nggak letaknya ginjal itu ada di mana? Nah jangan ada yang pegang kepala ya. Jadi ginjal itu ada di dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Nah, itu dia. Kalian harus pegang biar kalian tahu di situ ada ginjal yang harus dijaga, oke? Okay? Sekian dari aku ya. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.